0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Hohoi, kuuleeko Antti?
0: Kuulen, kuulen täältä sängin pohjalta. Kuulen hyvin puheesi.
1: Oletko täysissä sielun ja ruumiin voimissa, vaikka sinulla sitä kuumetta onkin?
0: Sanotaanko näin, että sielun on ihan niin kuin täysin virheettömä? Mutta ruumivoimat on nyt niin että en päässyt sinne Kehräsaareen kanssa podcastia nauhoittamaan. Mä
1: Mutta meillä on muutamia keskustelun aiheita, niin käydään niitä tässä kuitenkin läpi, koska me olemme työn sankareita ja keikkoja ei peruta ja niin edelleen. Just
0: näin, just näin. Joo.
1: Mä ajattelin, että säästäisikö mä mun vitsin ensi viikkoon, mutta en mä malta säästää tätä jotenkaan. Tai siis ei tämä mikään vitsi ole, tämähän on siis totta. Sä, sä tiedät Antti ton Stratovarjus yhtyä.
0: Joo, joo, kyllä, kyllä.
1: No tämä liittyy... Tero stra- Joo, hienoa, upeata kotimaista hevimetallia.
0: Osaamista pid- niin sanotusti.
1: Joo, ei pidä missään tapauksessa sotkea Stradivariukseen, joka taas on se viulu. M- <laughs> joo. Mutta siis, no yksi entinen jäsen, niin tiedätkö, että hänet on palautettu City markettiin.
0: <laughs> en, en tiennyt. No en hä- tiennyt.
1: tiedätkö, mikä tämän nimi on?
0: Siis tämän jäsenen vaihe? Niin. joka on palatettu öö... City Marketiin.
1: Älä sano jos en, tiedät.
0: En mä tiedä, en mä
1: tiedä. Timo Tölkki.
0: <tos> ai, ai, ai.
1: Kyllä.
0: Mielestäni. Mun flussa, flussa helpottui heti ihan huomattavasti. Tämän hienon vitsin asioista.
1: <tos> Timo Tölkki. Kyllä, tämä on siis Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin podcast ehdolla yhä vuoden 2019 kotimaiseksi musiikkimediaksi Industry Awardsissa. Me olemme,
0: olemme, olemme edelleen yhtä häkeltyneitä tästä joo, kaikesta.
1: Kyllä. Ja meitä voi siis seurata yhä esimerkiksi Facebookissa Antti x Antti ja meille voi lähettää sähköpostia antti at gmail.com. Ja me puhutaan itse asiassa yhdessä tällaisesta sähköpostista, jonka me saimme artistilta, jota me käsiteltiin meidän Lost in Music jaksossa. Eli Olivera, eli oikealta nimeltään Katrina Ullakko. Hän kirjoitti meille näin. Moi, olen suomalainen artisti Olivera, teidän podcastin vakikuuntelija ja fani. J, tämä J tulee siis multa.
0: Toim
1: huom. Kiitos. Sitten oli vielä kirjoittaa. Esinnyn ensi viikon perjantaina Lost in Music festareilla ja ajattelin, että olisi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia siitä, miten aloittelevan artistin kannattaa valmistautua kyseiseen tapahtumaan. Kannattaako esimerkiksi ottaa erikseen yhteyttä keikka-myyjiin TMS-ihmisiin, joiden toivoisi tulevan katsomaan omaa keikkaa? Hyvää syksyä teille ja toivottavasti tavataan joskus jossain yhteydessä. Kind regards, parhain terveisin, Katriina Ullakko, Sulvissa, Olivera. Mielestäni ihan ensiluokkaisen hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Kyllä vai, olen samaa mieltä. Aloita sä, mitä sanottavaa sinulla on tässä Tässähän on nyt muutamakin asia. Esimerkiksi tämä, että... Miten aloittelevan artistin kannattaa valmistautua ja kannattaako ottaa erikseen yhteyttä vaikkapa keikkamyyjiin tai muihin ihmisiin, että saa ihmisiä sinne parkselle? Mm.
0: No minä vähän niin kuin kirjoisin tämmöiset niin viis minkkiä Lost kaltaisessa tapahtumassa esiintyvälle artistille. Ehkä tämä pätee niin kuin muihinkin showcase-tyyppisiin tapahtumiin, missä, missä se lähtökohta on ehkä se, että siellä pitäisi jotenkin esittäytyä semmoisille ihmisille, jotka ei välttämättä aikaisemmin sinun keikkojasi, tai olen niin kuin nähnyt, eli kuitenkin Lostin Musicin on edelleen jossain määrin showcase-tapahtumaa, eli sen sijaan, että maksettaisiin välttämättä ihan samanlaisia keikkapalkkioita kuin jossain muussa tapahtumissa, niin siellä on se mahdollisuus olemassa, että siinä viikonloppuna Tampereella hirveä hirveän paljon musiikkiala-ammattilaisia, jotka sitten saattavat päätyä sun keikalle, niin niistä saattaa sitten poikia esimerkiksi muita lisäkeikkoja tai sitten muuta yhteistyökuvioita.
1: Mä voin tähän väliin sanoa, että Oliveralla on nyt Lostin Musicissa tosi hyvä slotti. Eli tämä on se, jonka mä ainakin nostan koko tapahtuman ehkä ykköskonsertti tai ykkösillaksi. Toki voi kysyä vähän, siis mikä on ykkösilta kellekin. Mutta on siis niin. se klubi kautta pakkis perjantai-iltana. Se on se, minkä pääesiintyne on JVG. Sitten siellä on Elias Gold, Gabriel, Lion tai Lion. Le, euh, fu, <lacht> Lauri Haav, Antti Autio, ja Olivera on klubin puolella Oliveran keikka kello 23.15. Eli tuota, juuri siinä Elias Goldin jälkeen, kun Elias Gold on ollut pakkahuoneella. Eli tosi hyvä paikka, eli sellaista ongelmaa tässä ei ole, että pitääkö esiintyä jossakin sellaisella paikalla vaikkapa semmoiseen aikaan, että siellä saattaa olla 50 ihmistä paikalla. Tuolla on ihmisiä tämän keikan aikana, mutta siis kyllä, sorry, kyllä. mutta siitä, mistä sulla oli jo joo, hyvä, hyvä. Joo, tuota... mä, mä
0: tulen tuota kysymystä tässä sivuomaan, koska tata, noin, niin sillä ei periaatteessa ikinä pitäisi olla mikäänlaista merkitystä, että onko paikalla porkka vai ei, mutta lähdetään liikkeelle. Mulla oli tämä ensimmäinen kohta tässä, joka viittaa suoraan tähän Olivera kysymykseen, eli kyllähän sitä ehdot, ehdottomasti kartaa ottaa ja ja teen yhteyttä kiinnostaviin yhteistyötahoihin ja jos nyt ajatellaan, että artisti, mitä, mitä artisti niinku, tarvii, jotta saa niinku, ääntänsä kuuluville ja keikkoja soitettua ja muutenkin hommaa eteenpäin, niin artistihan voi ehkä tarvita manakerin ja keikkamyyjän ja, mm. ja sitten ehkä musiikin julkaisijan. Minusta tota niin se on aika selkeä, että, että ajatellaan vaikka, että jos artistilla, vaikka Palosti musiikin tapauksessa, joku näistä löytyy jo. <köhö> Eli vaikka on, on saanut joku keikkamyyjän paikalle tai sitten joku julkaisija on olemassa jo, niin kannattaa esimerkiksi tämän valmiina oleva tahon kanssa niin yhdessä vaikka miettiä, että mitkä keikkamyyjät tai mitkä, mitkä julkaisijat tai mitkä tapahtumajärjestöt olisi kiva saada sinne omalle keikalle. Ja kannattaa ihan ehdottomasti, ehdottomasti kannattaa siis ottaa yhteyttä. Ja paras yhteydenotto on minun mielestäni sähköposti. Ah. <laughs> Kyllä, valkumouksellinen ajatus eikä vain? Tuota, soittaminen on siitä vähän hankala, että kun varmaan paljon on ihmisiä niin tällä alalla, varsinkin tällä elosti alla, että, että varmaan se puhelin soi aika paljon. Ja, ja no. sitten se, että jos puhelimella soittaa ja sitten, kun jos kyseessä on artisti, josta ehkä ihminen ei ole aikaisemmin kuullut, niin siinä puhelimessa on ole ihan niin mahdoton, mahdoton oikeastaan tehdä itsestään minkäänlaista niin kuvaa muuta kuin ehkä psykopaatin kuvan pystyy <tos> <yksinkään>. hyvin <tos> <tos> puhelimessa tota, saamaan aikaiseksi. Mutta ehkä on siitä paljon parempi, että se, pystyy niin se, että se on semmoinen, että, se, että, se, että, se, että, se, että tämä ihminen, jota yrittää tavoitella, niin pystyy palaamaan vaikka kahden tunnin päästä tai vaikka seuraavana päivänä. Ja tota, mun mielestä se on ihan selkeää, että se, se sähköposti, mikä lähettää, niin siinä on hyvä olla biisejä kuultavana. Helposti jonkun esimerkiksi, jos ne on biisejä, niin vaikka salatun SoundCloud-linkin takana tai sitten muuta. Vaan niin valikoituja YouTube-biisejä. Ja tota, mun on niin hyvin tärkeää se, että ei, ei tarvitse se, että sä tutustut tähän artistimateriaaliin, et että mitään sellaista, että joudut lataamaan koneellisyyttä. Eli se, mitä helpommaksi sen tekee, sen niin materiaalin tutustumisen, niin se on niin mun mielestä parempaa ja kuvat ovat toki hirveän tärkeitä, että, että, että siinä kohtaa, kun lähestyy jotain tahoja, joka ei oletettavasti välttämättä aikaisemmin ole sinusta kuullut, että mukana on myös kuvia, että ihminen pääsee sitä näkemään, että minkä näköinen henkilö on ja tämä kuvakysymys on silleen, tietenkin siinä heti, jo, joku saattaa ajatella, että, että voi vitsiä, että, että, tota, että minähän esimerkiksi ole vaikkapa kaudis tai hyvännäköinen perinteisellä tavalla tai muuta, mutta kyllähän me kaikki tiedetään, että sillä ei välttämättä ole minkäänlaista merkitystä sen kanssa, että onko joku artisti esimerkiksi kiinnostava tai onko hänellä menestysmahdollisuuksia. Eli, eli tuota, kyllähän niin kuin Tutta, kaiken, tai monen, monenlaistahan artistia onneksi nykypäivänäkin pääsee, kaiken näköistä porukkaa pääsee niin tekemään ja, ja sitten tavallaan voi myös ehkä stressata sitä, että onko mä nyt jotenkin ihan tosi tylsä niin tylsän näköinen voi myös miettiä sitä, että sehän voi kääntää semmoiseksi tylsähän voi olla sitten tietyssä määrin mielenkiintoinen
1: Siis jos tietää suurin piirtein, että mikä on se genre, mitä itse missä itse operoi, että, joko, että, halu, että mitä tyyliä hakee? Hakeeko nyt sen mm. genren mukaista tyyliä, joka voi olla sitten taas kliseistä, mutta se voi olla toimivaa ja oikeasti siihen niin kuin suuntaan. Tavan. Se on huomattavan paljon parempi kuin sitten taas sillain, että... Tai hakeeko jotain ihan omaa? En mä tiedä. Siis niin, niin. Että, tuota, on paljon erilaisia vaihtoehtoja kyllä, tässä. Itse asiassa tämä on vain aihe, mitä mä oon nyt juuri tässä viime aikoina miettinyt, siis, että jos... Habitus ja valokuvat ja musiikki ja soundit ja sanoitukset ja jotenkin se, mitä yleisö kokee, miten yleisö näkee maailman, että jos ne kaikki menee samaan suuntaan, niin silloin siitä artistista saa tosi hyvin, siitä saa tosi helposti kiinni ja jälleen kerran se maustetytöt on tässä. Erittäin hyvä esimerkki. Ja siitä tuossa kyllä. äskenhän mä luettelin kaikki ne asiat, mitkä maustettiin on. Eli kun katsoo joo. sitä heidän promokuvaansa, niin suurin piirtein jo kuulee sen biisin
0: siitä kuvasta. Kyllä, kyllä. Tota, se mikä takia toki tässä kohtaa, jos ajatellaan nyt ensi viikon ostimisikin tapahtumaan, niin toki tässä kohtaa varmaan harvaa kukaan ehtii mitään uusia promokuvia nyt ennen tapahtumaa ottaa, mutta mä haluaisin ehkä mainita tämän sen, sen takia, että on... Niin kuin, on Aika tärkeää, että, se, että esimerkiksi jos lähettää vaikka semmoisen yhteydenoton jollekin Pohjelman että hei, mulla on keikka musiikissa siellä ja siellä siihen, siihen kello, joka tulee katsomaan, olen tämä artisti ja sitten siihen liittää joitain kuvia, niin se on kyllä hyvä, että ne kuvat on sitten semmoisia oikeasti, mistä tosiaan näkee, minkä näköisistä ihmisistä on kyse sen musiikin takana. Mulla tulee vain mieleen yksi semmoinen esimerkki, tai useampiakin esimerkkejä tulee mieleen vaikka omalta vanhalta ohjelmatoimiston uralta se, että jos joku artisti oli he että hei vitsi, me käytin ottaa uudet promokuvat, vähän mahtavaa. Ja, ja sitten sieltä tulee promokuvalinkki, jossa saattoi olla vaikka kuusi eri kuva versiota. Ja yksi niistä on semmoinen, missä kenenkään soittajan kasvoja ei näy millään tavalla. Ja ne viisi on semmoisia, joissa mahtavasti tämä kiinnostavan näköinen porukka näkyy, miltä he näyttävät. Ja sitten täällä 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 bändi, että me muuten sitten ihan ehdottomasti halutaan, että kaikissa yhteyksissä meistä käytetään tätä yhtä kuvaa, ja se oli just se, missä heidän kasvojaan näkynyt. Ja, ja kyseessä oli tämmöinen tavallaan just niin bändi, jolle piti, jonka kohdalla oli aika tärkeää pystyä tekemään aika paljon sellaista niin ruohon pohja-alkuduunia. Pohja, niin tuli vaan mieleen siitä, että jostaiskin tilanteessa, jos siellä mietitte, että hän kuvasta laittaa itse sosiaaliseen, tai jonnekin, jonnekin vaikka tämmöiseen niin promo, sähköpostiin, niin kyllä se on, kannattaa laittaa sellainen, mistä oikeasti näkee sitten, että minkä, minkä henkilöistä, henkilöistä on kyse.
1: Tämä muuten on, me, tuli nyt mieleen, me silloin joskus alkuvaiheessa ja siitä on oikeastaan jo puolitoista vuotta, kun me ollaan viimeksi käyty näitä asioita läpi, ja mulle tulee hirveä määrä kaikkia tähän liittyviä juttuja, mutta mä luulen, että ehkä me säästetään, että mä, mä säästän nyt osan näistä omista ajatuksistani johonkin tuonne koska me voidaan käsitellä tätä, tällaista, tätä asiaa laajemminkin, varsinkin sitten kun ollaan samassa tilassa eikä pelkästään Kyllä. tämän puhelimen välityksellä. Mun mielestä toi on hyvä ajatus tai hirveän hyvä ohje, varsinkin kun mä en ole ollut myyjän siellä päässä ikinä. Mm. Mä sama samaa mieltä siis tästä puhelinsoitosta, että siis, sit, jos ei siis tunne ketään... Mitä parempi, sitten siinä vaiheessa, jos jo jonkun verran tuntee ollaan ehkä Facebook-kavereita tai jotain, niin mähän tällä hetkellä esimerkiksi, kun mä buukaan vieraita radioon, niin aika iso osa siitä porukasta on sellaisia, että ollaan jo oltu sillain yhteydessä, että ollaan Facebook-kavereita, niin me sieltä ihan niin kuin tai sieltä heitetään jotain. Mm. jotain. Että nyt on muuten keikka, ootko muuten huomannut, että joku saattaa lähestyä mua, että hei Antti, tulossa tullut niin mulla on muuten keikka siellä, että, että tervetuloa vaan. Niin se on kyllä, ihan kyllä. kiva sellainen huomio siinä vaiheessa. Mutta jos tosiaan ei tunne ketään, niin silloin se, se sähköposti on aika hyvä juttu. Joo.
0: Kyllä. Ja mulla on sitten täällä kakkoskohta. Se, on, se liittyy just tähän yleisömäärään, mistä sä että, että vaikka nyt tässä tapauksessa esimerkiksi tämä oli poliveera-tapauksessa todennäköisesti tuolla tulvilla pakkahuoneella aika paljon ihmisiä tuolla 23-15, mutta tietenkin tämmöisessä tapahtumassa lotteja on hirveän monenlaisia. On hyviä slotteja, ja sitten on todella, todella huonoja slotteja, jossa ei tule kovinkaan montaa ihmistä paikalla, keikkoja on hirveän paljon ja päiviä ja, ja keikko on useita, niin kyllä mun mielestä tärkeä oma on se, että ei kannata masentua etenkään jos tämän tyyppisessä tapahtumassa ei sinne keikalle tule hirveän paljon porukkaa, tai sitten jos juurikin tämä se yhteistyökumppani, jota, jonka olisi halunnut tulevan sinne keikalle, jos hänkään ei tullut sinne keikalle, niin se, siitä ei kannata vasentua ihan jo sen takia, että tämä keikkojen määrä on niin hirvittävän suuri, ja tota, me tiedetään, että Tampereella koetetaan loput loputtomasti, että sitä keikkayleisöjengiä oo ja sitten taas toisaalta se, että kun tämä nyt kuitenkin tämmöinen showcase-tapahtuma, niin se, että vaikka siellä yleisössä olisi tosi vähän ihmisiä kuin siinä vaiheessa, kun lavalle, niin sit siellä siellä kuitenkin siellä voi olla sitten se, se, se taho, joka onkin, onkin siellä ja haluaa mielenkiintoista nähdä, että olisiko tämä artisti tai bändi nyt joka kannattaisi vaikka sairata omalla ohjelmatoimistolle. Eli, eli tota, se on sellainen, joka kannattaa ehkä etukäteen henkisesti valmistautua, että siellä mun keikalla ei tule olemaan tässä tapahtumassa ihan hirveän paljon porukkaa. Että sit se voi olla, että, tota, sit voi olla, että sit, jos siellä onkin ihan tosi paljon jengiä, ja sitten just ne oikeat viisi tyyppiä, joilla oli sähköpostia lähettänyt, että hei, tulevat katsomaan keikkaa, että haluaisit, että aloittaa myymään meidän keikkoja, niin sit se onkin tosi positiivinen <laughs> tota, yllätys. Sitten semmoinen, että kun puhutaan nyt kuitenkin tässäkin flosti paljon aika niinku aloittelevia artisteja, sellaisia, jotka tota vasta niinku rakentaa sitä uran alkupäätänsä, niin sillä yleisön määrällähän ei sillä tavalla ole vielä kovinkaan paljon merkitystä. Eli se on ihan ymmärrettävää, että jollain artistin keikalla ei ole hirveän, hirveän paljon porukkaa, koska se ei ole vielä ehtinyt tekemään niin paljon asioita, että olisi kertynyt niin paneja, musiikin paneja. Ja, hmm. tota, ja sitten taas toisaalta joskus monesti näkee ehkä sellaisia keikkoja, joissa sitten on vaikka hyvin saatu, hyvin saatu niin kavereita agitoitua tulemaan paikalle ja mutta ei, eipä silläkään niin kauheasti sitä lopulta, totta kai siis enemmän yleensähän se tekee siitä keikan soittamisesta niin monesti miellyttävämpää. Mutta tota, jos nyt ajatellaan ihan tätä Lostin musicia, niin mä sanoisin, että sillä ei käytännössä ole minkäänlaista merkitystä, että paljonko siellä ihmisiä on siellä keikalla, onko, onko siellä viisi vai... 500, niin sillä ei ole merkitystä. Tästä voi, voidaan ajatella sitten seuraava keskustelu on se, että onko siellä millään muullakaan tasolla mitään merkitystä, <tos> mutta ei puhuta siitä nyt.
1: Tuossa <tos> on sellainen, kyllä mä, on, mä joskus aikanaan, vuosikymmenen alussa, niin mä suhtauduin tietämättömyyttä, niin aika kriittisesti näihin showcase-juttuihin. Juuri sillä tavalla, että jos ei siellä kertaa ole ketään, ja kuka mukaan nyt niin on löydetty, ja näin, niin ja niin edelleen. Mm. Ehkä se johtui siitä, että yleisesti ottaen oli jotenkin sellaista pikku jotakin, että no joo, että nyt on, en mä tiedä, koska tähän musiikkibisnekseen, niin siihen jotkut suhtautuvat kuuntelematta ja tajuamatta kriittisesti, ilman mistään mm. Mutta sitten, että kun siellä on kuitenkin se jengi paikalla, siellä on levyyhtiöiden ja ohjelmatoimistojen porukkaa, niin siellä kyllä jutellaan, siis että kun siellä minglataan ja sitä kuuluisaa selkeä tapotteluakin harrastetaan, mm. niin siellä keskustellaan koko ajan siitä, että mitä on nähty, onko ollut jotain kyllä. hyviä bändejä. Sehän on se koko keskustelu. Koko se ala keskustelee siellä kaljajuonnin ja joidenkin seminaarien ja tällaisten yhteydessä siitä, että mikä on ollut hyvä. Ja mulle tulee tosi monta sellaista mieleen, jotka on luoneet itsensä uudelleen tuolla Lost in Musicissa. Vaikkapa mm. siis, nyt mä nopeat tsekkasin, niin vaikka 2013 Anssi Kela oli pakkahuoneella ja Anssi Kela oli siinä vaiheessa ollut aallonpohjassa urallaan ja se oli ihan kipeä hyvä keikka ja mun, siis siinä Anssi Kela oli löytänyt kunnolla sen 80 siis hän on ollut aina sellainen 80 luvun AOR-fani. Mm. Hän oli lopulta antanut sen tulla lävitseen. Mitä hän on kyllä, nyt kyllä. sitten tällä vuosikymmenellä tehty ja se keikka oli aivan upea. Siis bändi oli mahtava ja siinä kohtaa tajus että, että Juman kautta, että Ansi is back todellakin. Ja siitä mm. puhuttiin paljon, ainakin täällä radioporukoissa. Sitten tuossa 2016, kun tää oli pikkasen tämä tyylinen ilta silloin klubipakkis, niin siellä oli Töölön Ketterä ja Ellinoora muistaakseni oli sillä samalla, mm. samassa illassa, ja molemmat oli niin saatanan hyviä. Ja tämä on nyt sitä aikaa, että Elinora hän on noussut tässä kolmessa vuodessa tosi lujaa. Niin. Mutta silloin 2016 hän ei ollut vielä tällä jota mietitään festivaalien päälavoille. Ipä, niin Ipä. Tuota, tajus että kuinka hyvä tämä on tämä artisti. Siis siinä, eli, ja siitä puhuttiin paljon, joskus pari vuotta sitten. Tämä, minkä mä sitten missasin, mihin mekin varmaan on viitattu, The hole keikka Doriksessa oli vähän samanlainen mm. täältä Indien puolelta, että sieltä puhuttiin, ne jotka olivat olleet siellä, niin se viidakkorumpu pärisi todella vahvasti sitten kyllä, sen, sen viikonlopun aikana. Eli että vaikka toi, että se olisi toivonut, että mä olisin just halunnut tälle tähän ohjelmamyyntiin tai tälle toimistolle, niin se tyyppi, joka siellä tämän kunkin artistin keikalla ei ole, niin on hyvin mahdollista, että hän kuulee siitä, että se muuten oli tosi hyvä.
0: Näipa, kyllä. Olemassa kyllä, paikalla. Joo. Tota, Sitten minulla on tämmöinen kolmas kohta täällä, että tämä että tota, tää on ihan tämmöinen vähän niin perus yleisesti liittyvä, mutta etenkin ehkä losti music kiinni, ja tämmöiseen tapahtumaan, missä on usean artistin iltoja paljon, niin se että... Että kun sen keikan, keikan soittaa, niin soundeista ei kannata stressata kovinkaan paljon. Ja koska se on ihan täysin selvää, että, to, että tapahtumassa, missä, on, missä vedetään niin sanottuna line checkillä, eli välttämättä oikeata sound ei ehdi pääse tekemään alku päivästä tai iltapäivästä, vaan että vedetään, tehdään sinne tuota keikojen välissä nopeat, nopeat linea-checkit, niin tota, se on semmoinen asia, mihin ei kannata ihan liian paljon semmoista niin kuin stressiä tai huolta laittaa, siellä on kuitenkin ammattilaiset, ammattilaiset duunissa ja, ja, tota, ja tavallaan samat, samat ongelmat on aika lailla kaikilla, mutta sitten taas toisaalta monesti ehkä näissä tilanteissa törmää myös semmoisiin tilanteisiin, joissa sitten ehkä soundcheckissa ei ole keskitytty, tai siinä linjatcheekissa ei ole keskitytty oleelliseen, joka mun mielestä monessa tapauksessa on se, että ja kuulee omaa ääntänsä riittävän hyvin, eli, eli jos on tuommoinen kiireellinen, vaikka täälläkin on näitä tosi monen bändin iltoja ja siinä tehdään sitten lennosta linjachecki, niin tota, mä melkein sanoisin näin, että on järkevää vetää se hieman pitkäksi ja keikana alkaa vaikka pari minuuttia myöhemmin, jos se vaaditaan siihen, että laulaja kuulee omaa ääntäsi niin hyvin, että ei, ei tarvitse laulaa ihan epiksessä koko
1: Rakastan tällaista vinkkejä. Tämä on ihan täydellinen. Tämä on sellainen, mitä ei tule ajatelleeksi, että yksi lause tai yksi ohje, joka voi pelastaa monen bändin tai artistin keikan, että katso, että kuulet itse. Jos ei sitä tajua, niin saattaa tuolla tehdä lukuisia keikkoja tällaisissa tärkeissä paikoissa, kälkikäteen jälkikäteen harmittaa.
0: Niinpä, joo. Tuo, ja hyvä. se on kuitenkin se, että, se on, että periaatteessa, periaatteessa kyllä... Niin vaikka saunit olisi vähän huono, niin kyllähän me kaikki tiedetään, että se kokemus voi silti olla aika se, se niin ja Se semmoinen artistius ja jos bändi on niin tosi hyvä, niin se kyllä välittyy usein, vaikka saunit olisi aika heikko, Mutta sitten just se, että, sitten jos, että sitten varsinkin jos kyseessä on tämmöinen niin artisti, joka laulaa, niin sitten jos, 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 tota, jos siinä kohtaa... Niin Kiirehditään niin, että sitä ei saa kuntoon ja sitten laulaakin. Laulaakin ihan epiksessä, niin se onkin jo vähän sitten siinä tavalla niin kuin, se helposti menee sitten, että se vaan jää niin kuin, huono fiilis kaikille. Ja siihen kannattaa kiinnittää huomioon.
1: Mitä mieltä, on, s- joo, mä mattelin, että mitä mieltä sä olet siitä, että jos on... Aloitteleva, siis aloitteleva artisti ja tunnettu artisti, niin heidän showcase-keikoillaan niin ne tulee ihan eri näkökulma tai lähtökohdista siihen. Esimerkiksi Kyllä. just Anssi Kela, jossa on todella vahva tuossa vaiheessa, oli jo kuva siitä, että mitä se on ja silloin... Tällainen itsensä uudelleen keksiminen vaikuttaa ihan todella hienolta. Antti Tuiskuhan oli ihan sama tässä, ennen mm-hmm. tätä en kommentoi levyä. ja Hänen keikkansa Lost Musicissa kanssa siellä pakkiksella oli sellainen, missä hän esitteli itsensä Suomen sen hetken kovimpana pop Niin, että jos toisaalta on taas aloitteleva artisti, niin onko tar- tarkoitus, että neuvoksa vaikka Olivera, että ole sellainen, kun sä oot yleensä keikalla? vai, vai keksi sinne kaiken maailman uudet pelit ja leikit ja systeemit ja, ja tota, räjäytä pankki jollakin erikoisella asialla. Et ei jotain spesiaalia ei, kuin
0: Ei Kyllähän tuossa varmaan pelata niillä omilla vahvuuksilla tämmöisessä tilanteessa. Että. Se on vähän eri juttu just nämä niin tuiskut ja kellat ja muut, jotka oli oikeasti sellaisessa vaiheessa uransa että niitä täytyy niin uudistaa hommaa, tai sitten olisiko kosahtanut täysin Miten sitä voisi tietenkään yhtään verrata, mutta kyllä mä näkisin näin, että todellakin semmoisella kannattaa miettiä, että mitkä ne, mitkä ne omat, omat vahvuudet on. Ja, ja, tota, niin, ja, ja, ja. ja esimerkiksi just vaikka joku niinku välispiikkien heittämiset silleen, että, että niistäkään ei niinku liikaa kannata niinku stressata, että onko se nyt mun välispiikit jotenkin tosi hyviä tai huonoja, koska lähtökohtaisesti kaikki on tosi huonoja välispiikkaajia, mutta tietenkin joillakin, joillakin sellaisilla, jotka tekee 150 keikkaa vuodessa, niin he alkaa tulemaan sellainen rutiini, että se tuntuu luontevalta, mutta että tota, kyllä, kyllä mä sanoisin, että he, kannattaa niinku, meidän keep it ja, ja tota, omilla vahvuuksillaan.
1: Mä voin muuten sanoa siis tällaisissa showcase-festareissa, siis, että sellainen asia, siis itsensä esittely kaksi tai kolme kertaa siinä keikan aikana on niin kuin OK, tai jopa voisin sanoa minimi. Siis se on hyvä sanoa, että, että moi, mä Olivera ja di mukava kun olette täällä. Ja sitten loppuvaiheessa, ettei nyt vaan jää sellainen yksinkertainen asia sanomatta. Ja jos on olemassa, että tässä on mun uusi sinkku, ja se on tämä, ja tulee kyllä, näin. Kyllä, näin. Ei tarvi välttämättä lähteä esimerkiksi sellaiseen, mitä olen ollut todistamassa, jossa artisti sitten... Oikeastaan jokaisesta kappaleesta lähtee kertomaan jotain taustatarinaa, että tämä vinssi syntyy niistä fiiliksistä. Niihin? Mutta tyyliin sä kaikilla? Kyllä. Ei, sitten kyllä.
0: Sitten toisaalta esimerkiksi se, että sanotaan näin, että asia, johon mä tulen seuraava, niin jos vaikka materiaalia ei riitä, kun kolme kolme vartin tota slotin täyttämiseen, niin mikä siinä sitten, jos se tuntuu, että se on itselle semmoinen tärkeä asia, niin kertoa myös niistä, että, että miksi, miksi myös tain asiasta laulaa tai muista, niin siinä, mutta on kyllä samaa mieltä, että useinhan ne on vähän sellaisia tilanteita, että, no niin, että turpa kiinni ja nyt niitä viisi no. tyyppisiä hetkiä sitten, mutta to, toisaalta on, on niitä nähnyt semmoisiakin tilanteita, missä se on niin kuin älyttömän, älyttömän luontevaa ja kuuluvaa se, että niin. lauleja kertoo, että mistä, mistä miksi joku biisi on kirjoitettu sillä tietyllä tavalla.
1: Ja toki kaikki esiintymistilaisuudet on sellaisia. Niin kuin mä oon pari kertaa ehkä viitannut näihin tällaisiin näiden levybisneksen koktailkutsukeikkoihin, että ne on esimerkiksi ne on tosi hankalia sen takia, että kun mm-hmm. ne ihmiset siellä on keskittyneet toisiinsa ja sitten vaikka siellä esitellään se artisti, niin ja se artisti esiintyy, niin aina kaikki ei kuuntele. Ellei se ole pieni, niin jos on pieni porukka, niin silloin kaikki kuuntelee todellakin, mutta jos on vähän kiisompia, niin. että siellä on vaikka sadasta, kahteen ihmistä, niin siellä jos lähtee kertoilemaan joistain viisiensä <köhö> taustoista, niin saattaa mennä hälinnän sekaan ilman, että kukaan niitä kuuntelee. Mutta tilanne ja artistikohtainen toki.
0: Kyllä, kyllä. <köhö> Sitten täällä kohta neljä, tämä voi vetää tämmöiseen niin yleiseen, toimintaa, mutta etenkin täällä osin myysikissä, että soita mieluummin liian lyhyt kuin kuin sitten liian pitkä keikka. Liian pitkää keikkaahan tuolla toki on hieman vaikeakin soittaa, koska toivottavasti siellä on asiansa osaavat stagibargerit, jotka ovat pitämässä huolta siitä, että aikatalo pysyy, mutta sanotaan näin, että se ei ole mun mielestä minkäänlainen häpeä varsinkaan tämmöisessä showcase-tapahtumassa se, että ei täytä vaikka ihan sitä koko slotin pituutta jos yksinkertaisesti vielä esimerkiksi viisi matkua, ei siihen riitä. Sen sijaan, että jos 45 minuuttia soittoaikaa ja sitten siellä treidiksellä katsotaan, että voi, että mulla on näitä niinku timanttibiisejä tässä 37 minuuttia. Sitten mulla on noita pöytälaatikko-hahmotelmia, joita nyt on muutamia kertoja treidattu. Pitäisikö kuitenkin vetää niitä vielä sitten siihen loppuun pari? Niin aivan ehdottomasti ei kannata vetää niitä loppuun niitä paria siinä, vaan että tota, sit vaikka jos siinä tuntuu, niin vaikka pitää joku vähän pidemmän välisviikin jossain kohtaa vaan muuta, mutta että mitä tiiviimpi, sen parempi ja varsinkin tota, uuden artistin kohdalla yleensäkin on semmoinen helmasynti morilla, että soitetaan liian pitkiä keikkoja, koska tota, joku tutkija tätä on varmaan tutkinut, mutta silloin kun ihminen kuuntelee musiikkia, jota hän ei ole aikaisemmin kuullut kertaakaan tuollaisessa vaikkapa ravintola-tilanteessa, niin se mielenkiinto alkaa jossain kohtaa yksinkertaisesti vaan sitten kaikota, tota, mitä melkein sanoisin, että mieluummin niin liian lyhyt kuin sitten se, että väkisin pyritään täyttämään se slotti.
1: Nyt kun mä katson esimerkiksi tämän lost in Music perjantai klubiet pakkis näitä esiintymisaikoja, niin täällä on klubilla ja pakkiksen puolella niin käytännössä tää alkuilta mennään niin, että puolen tunnin välein alkaa. Joo, että tunnin yl... slotteja. Niin. Tämä Tää tarkoittaa siis sitä, että ei pitäisi olla suuria ongelmia niin kuin liian pitkäksi vetämisen kanssa. Puoli tuntia on tosi hyvä slotti artistille, koska sitten varsinkin, jos siitä sitten vielä haluaa niin kuin 25 miinsaa, että ottaa siihen sitten se neljä mm. tai riippuu minkä mittaisia biisejä, joku ehtii vetää paljonkin puolessa tunnissa. Mutta että toi on hyvän, hyvän mittainen. Ei kannata haaveilla vaikka tuossa kohtaa tunnin slotista.
0: Siis ei niin, ei, niin, ei, niin, ei, ei just Tavallaan vaikka, vaikka sitten ehkä tuntuu siltä, että voi puoli slotti, että tämä nyt on, tuntuu epäreilulta, että jättää tämä 5 pois, niin, niin sitten se voi ajatella semmoisen positiivisen kautta, että hei, tähän on mahtavaa, jos mä saan nyt oikeasti kirjoitettua nämä mun just parhaat biisit tähän puoleen tuntiin. Se voi ajatella sillä tavalla. Toki, toki mä tiedän, että ar- artistista monesti tuntuu siltä, että nämä kaikki nämä mun viisit on aivan yhtä ihania ja mahtavia, mutta että ehkä tämä on semmoinen hyvä hetki harjoitella sitä, että miten, miten se tiivistetään se keikka. Kyllä se niin on, että festari. Slottit ylipäänsä ei pelkästään ole tämmöisissä tapahtumissa, niin niissä on niin hyvin tiukat, tiukat ja niistä, niistä tota, ei sitten taivuta sitten siinä aikana. Ja ehkä se pahin virhe, mikä on niin kyllä samantien sellainen no-no, että jos, jos sitten tavallaan veretään kuitenkin yli, niin, niin se on, se on sit, tota, mun mielestä se on vaan niin epäammattimaisuuden osoitus, se. että, että ei, ei tavallaan kunnioiteta niitä aikatauluja. Joo,
1: ja mun mielestäni, voit olla eri, tai saat sanoa, jos olet eri, mutta mun mielestäni tällainen keikka ei ole esimerkiksi paikka esitellä artistin monipuolisuutta. Siis niin kuin, että ei sitä ei,
0: monipuolisuus on ehkä sun juttu.
1: Niin, niin no joo. joo. Mä, mä ajattelin siis, okei, okay, okei, okay, joo, sinne helposti tulee, jos on vaikka, sanotaan, että joku esittää viisi biisiä, niin on aika erilaisia kappaleita jotakin. No joo, en mä tiedä, Eikä.
0: Kyllä, kyllä. mutta mennään sitä siihen kysymykseen, että onko se, niin kuin, se hyvä vai onko se vaan epä, epäselkeyttä, mutta se on toinen keskustelu. Kyllä, <laughs> kyllä, kyllä, kyllä. Tota, sitten minulla vielä tämä viides kohta täällä, se että keikan jälkeen kannattaa kysyä palautetta. Toki kannattaa miettiä etukäteen, että onko se heti siinä keikan jälkeen samana iltana esimerkiksi kritiikin vastaanottaminen kuinka järkevää ja mahdollista. Koska tota, sehän voi olla niin, että jos, jos menee jotain kysyä, että hei, mä näin että mitä sä tykkesit? niin sieltä joku humalainen musiikki- ja saattaa laukua jotain tahditontakin siinä kohtaa. Mutta tota, itse äärinkin näin, että etenkin jos tietää, että tietty tyyppi on oma keikalla, niin ottaa vaikka seuraavalla viikolla sitten henkilöön yhteyttä, sähköpostia tai ehkä jopa sitten soittaa, jos on tarpeeksi tuttu, että hei, tulet keikalla, he, heitäpä kommentteja. Ja eikä, eikä, eikä välttämättä lähtee siltä kulmanta, että no hei että no nytkö, nytkö me lähdetään sitten tekemään yhteistyötä, että jokaisessa aina puhuttu vaan, että lähdetään silleen, että hei, mitä, mitä sä pidit, että, että kerro, kerro kommentteja. Ja mun se on, se on fiksua, ja mun mielestä vaikka mä tiedän, että kauhean monet osikko- eivät kauheasti jaksa antaa semmoista suoraa palautetta, mutta mun mielestä, jos heiltä kysyy, niin heille, heidän pitäisi siihen kuitenkin pystyä, että, että mun mielestä, tota, se on ihan täysin ok, ok kysyä palautetta, mutta toisaalta tässäkin pitää muistaa, että ei pidä sitten ehkä No. loukkaatua tai pahastua, jos sitä palautetta sitten ei saa, koska, koska tosiaan, kuten sanottu, niin tuolla on se 100, 100 artistia tuolla tapahtumassa
1: vetämässä. Mähän on, öö, mä on y- henkilökohtaisesti y- tosi mielelläni palautetta, jos mä oon ollut siellä keikalla. Että, <tos> <tos> että <tos> silloin mä, mä huomaan, että mulle on mä tosi mielelläni juttele joko artistia tai muiden kanssa niistä keikoista. Ja mielestäni mun kanssa on aika turvallista keskustella, koska mä en... En mä jotenkin en mä kyllä ikinä täijossa sellaista oloa että mä jolkin artistille vaikka vaikka mä en oo pitänyt yhtään että mä lyttäisin hänelle sitä sitten muuten sitten on vato sitten öykeitä ja sitten sellaista tai niinku niinku tällainen Joo
0: kyllä, kyllä siis, on... ja, mutta yksi, yksi, yksi tärkeä pointti on myös sitten se että joka on ihan oikeettoman yle niin se että että semollis omilta henkilökohtaiselta kaverilta tuleva balanti se on ihan kauheasti Ehkä tällaisissa tilanteissa kannattaa niinku kiinnittää huomioon. Totta kai se on ihan mahtavaa, jos sun ystävä katsoo sanoo sulle jälkeen, että hei, meni tosi hyvin, sä tosi hyvin. totta kai se on niinku oikeanlaista supporttia, mitä ystävä toiselle antaa. Mutta lähinnä monesti törmää semmoisiin tilanteisiin, missä, missä sitten kaverit, totta kai kaverit, tsemppaa sun tekemistä. Olit, olit, sä, sitten niinku, olit sä sitten superlahjakas tai vähän vähemmän lahjakas. Mutta että just tavallaan, että, että siinä kohtaa, jos niinku haluaa kehittää sitä omaa tekemistään tai miettiä, että minkälaisten juttujen avulla mä saisin niin kuin hommaa niin useammalle ihmiselle kuultaville, niin ehkä se semmoinen ihan perus niin kavereiden antava jälkeen tapattelu, niin sen pohjalle ei Hommaa kannata ehkä rakentaa.
1: Joo, tämä on muuten, siis tämähän on se yleinen juttu, mistä minäkin olen sitä kritisoinut. Siis kaverit on kavereita, siis totta kai kaverit kannustaa ja ne on siellä, että jos joku, varsinkin jos siellä joku munapää haukkuu perusteetta tai jotenkin tällainen, niin että siellä on tyyppejä, jotka sitten kannattelee, että ei artisti nyt ihan murennu. Siis että totta kai se on tosi mahtavaa, että jos on tällaista jengiä siinä. Mutta että olen huomannut sen, että kun on olemassa ihania ihmisiä ja kaikkia, ja siis tällainen, mutta että kun on olemassa sitä, että tsempataan kaikkia, niin se alkaa mennä sellaiseksi, että ei voi oikeasti uskoa siihen, että mikä nyt sitten on oikeasti hyvä. Että jos kaikki on lähtökohtaisesti neljää tähteä ja sitten jos joku tekee jotain oikein superia, niin se on viisi tähteä. Kaikki maailman asiat ei voi olla pelkkää neljä ja viittä tähteä. Niin tästä syystä, että tämä nyt, nyt puhutaan ehkä enemmän palautteen antajille, niin että jos haluaa antaa ylipäätään palautetta, niin kannattaa keskittyä joihinkin yksityiskohtiin fokusoida positiiviseen ja ehkä sitten antaa seuraava askel. Tämähän on sellainen luovan työn palautteen, tämä kolme kolme hyvää asiaa. Että artisti, jos kysyy jotain palautetta, niin voi ihan kysyä. Mutta tosiaan mä en tiedä, että jotkut antaa mielellään ja juttelee sitä keikasta ja kaikesta tällaisesta. Mä luulen, että artistit useasti, joo siinä voi käydä, siis... Ehkä sen aistii, että kenen kanssa keskustele, että pitiköhän siitä vai eikö siitä huolimatta, niipä, mitä, niipä. Hän, mitä hän sanoo.
0: Mutta tota, tässä ei mulla oikeastaan nyt tähän sen kummempaan esittävää. Tässä on tämmöistä viisi ranskalaisista viivaa nyt, tässä, tota, mielestäni, tässä,
1: mielestäni tämä on hyvä. Sellainen tietty ehkä, joka voi, olisi voinut olla tässä ihan kaiken al- alussa, on se, että jos kokee, että ei ole vielä ihan... Valmis vaikkapa esiintymään, niin sitten ei kannata puukata itselleen keikkaa siis <tos> <tos> siis, niin, siis että, kyllä, kyllä. että Jos kokee, että se oma show ei ole vielä valmis, siis nyt pitää muistaa, että niin kuin, Tapsa Rautavaara sanoi, että kukaan ei ole koskaan valmis, vaan kaikki aina jatkuvaa kasvua ja laa, 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 laa. Mutta että totta kai ihmiset ja artistit muuttuvat paremmiksi ja voivat ajatella, että kolmen, neljän vuoden päästä ollaan jossain ihan muualla kuin nyt. Mutta että, että nyt tässä hetkessä pystytään esittämään nämä kappaleet, Jos on bändi, niin esimerkiksi osaa ne biisit. Siitä, että, tai jos on laulaja, niin se muistaa, että miten ne sanat menee. Siis ihan tällaiset perusasiat. Koska kyllä nämä tällaiset keikat, niin kyllä ne siinä mielessä tärkeitä on että jos siellä näkee tosi huonon keikan, niin se tosiaan saattaa sitten jäädä mieleen pitkäksi aikaa. Että tämä että <sum> t- t- niinku siis on nyt, että joku muistaa pelkästään tämä ja sitten pelkää tätä t- t- yhtä asiaa. Että jos mä mokaan tämä, niin mä mokaan kaiken. Että eihän se nyt ihan niin mene. Mutta siis tämä on sellainen, että... Tota, mä luulen, että ne artistit, jotka ovat Lost in Musiciin halunneet, ja jotka on nyt buukattu vaikkapa nyt, kun mä katson tätä perjantaita, no, ei, ei se tarvitse olla pelkästään toi yksi tapahtuma, niin artisteilla on sillain homma hallussa kyllä. Mennään iteenpäin. Meidän järjestyksessään toinen, mitä hänelle tapahtui, keskustelu. Ja tämäkin on tullut meidän kuuntelijan aloitteesta.
0: Terveiset Turkuun, Pyry Hallamaa kirjoitti meille, että jos missä he ovat, nyt osiosta tulee sarja, niin minua ei varmaan tosi montaa muutakin kiinnostaa tietää, missä on Liekin, Janne Kuus. Kuvittelisin, että Tampereen Mosapiedeessä tämä kyllä tiedetään. Ja tota Tämä liittyy nyt siis tosiaan Janskuun, eli aikaisemmin karkkiautopasissa ja liekki, liekkiyhtymässä vaikuttaneeseen armoitettuun viisin tekijään ja Rickenbackerin soittajaan. Varmasti moni ihminen sitä on miettinyt, missä hän oikein on nyt.
1: Joo, siis Jansku on, eli Janne Kuusala, yksi kaikkien aikojen lahjakkaimpia suomalaisia laulun tekijöitä taisi niin tällaisen aurinkoisen pop-punkin kuin sitten tutkiskelevammankin tuota, musiikin liekissä. Ja Kyllä. Hänen peräänsä on tässä tällä vuosikymmenellä niin haikailtu ja hänen musiikkiinsa
0: perään. Niille, jotka ei suorita, siellä saattaa joku jopa olla, joka ei oikein niin jollain mitään kärryä, kuka Jansku ylipäänsä on, niin nopeasti kertaushistoriassa. Eli Jansku oli perustamassa karkkiautomaattiyhtyettä. Vuonna 1993 käsitteekseni Lahdessa ja, ja Karke ihan oli tätä samaa porukkaa jossain määrin Ehareiden ja Apiksen kanssa. Ja kaikki kolme albumia, neljä EP-tä ja singlejä. Ja viimeisin näistä albumeista oli vuoden 1998 Suudelmilla, jota me taidettiin. Eikös me Suudelmilla albumia käsitelty meidän vanhassa jaksossa, kun keskustelimme Sami Häikjön kanssa?
1: Kyllä, silloin kun viime vuonna tuli... Kasvat. 20 vuotta tuli kuluneeksi kyllä vai. tuosta yhdestä suomalaisesta klassikosta. Joo, kyllä, Sami, kyllä, Sami,
0: se, siis, Sami Heikkiö, joka sit, tuota, soitti bassoa Karkeautomaatissa ja pyöritti Hava-I joka tämän suunnilleen albumikin julkaisi. No, karkiksen päätyttyä Jansku perusti Liekki-yhtyeen, ja hän julkaisi kuusi albumia, joista ensimmäinen vuonna 2001 nimeltä Magio, ja sitten viimeinen oli vuoden 2010 Paimen, ja tämän julkaisi Universal Merkury. Näistä liekialbumista kaksan tuli tosiaan Riku Pääkösen rekordin kautta, ja nämä loput neljä sitten monikansallisen julkaisijan, eli Universalin kautta. Ja, ja tota, oikeastaan varmaan aika monilla tämä Janskun tarina päättyy tähän Paimen albumiin, koska eihän nyt ikinä mitenkään julkisuudessa paistatellut. Mutta että suomalaiselta musiikkikartalta aika, aika pitkälti katosi siinä kohtaa. Niin mä mä tosiaan vähän selvitin, että mitä hänelle sitten on tapahtunut. Ja tota, mä muistan, muistan itse sen ajan, kun hän asuin täällä Tampereella silloin noihin aikoihin. Ja, ja tota, häntä ei ihan hirveän paljon missään näkynyt, paitsi että paitsi edes menneessä Rautatiekaudella sijaineessa Blues, Gobi Desert, Kano Club. Eli Blues-baarissa. Siellä Jansku monesti näki. Ja tähän baariin ehkä elinvielisesti liittyy tämmöinen yhtyö, nimeltä Crybar, jossa Jansku sitten soitti passoa ja välillä kitaraakin. Ja tämä Crybar on, on hauska maininkerta, että on kuuntelemaan tota Spotifysta. Ja julkaisi yhden albumin vuonna 2011, tämmöinen We Built This Ship, ja, ja tota, yksi singlekin, eli hyvin... Lyhytikainen bändi, mutta aika hauska musaa siinä bändissä soitti. Siis jotain Janskun lisäksi muun muassa Tomi että et syväjoki jäseniä ja sitten Suomen parhaan tribuutti eli Ghost of Bruce Springsteen and the East Street-bändin jäseniä. Kannattaa mennä tekevää, eli Cry Bar, itku, baari, tämmöinen bändi. Mä muistan, että niihin aikoihin niin huhuttiin siitä, että Janskulta on tulossa musaa, koska Liekki oli enemmän tai vähemmän Telakalla. siinä kohtaa. Nyt puhutaan siis yli vuosista just 2011-2012. Ja mä tavoitin puhelimella tämän jo aikaisemmin tuossa maininneeni Riku Pääkkösen, joka siis pyöritti tätä ranka-levymerkkiä. Ja Riku kertoi mulle, että hänellä oli, hänellä oli jo niin diili Janskun kanssa tästä tällaisesta soloalbumista albumista Ja diili, diili he tekivät vuonna 2013. Ja, ja tämä Matskun piti olla tämmöistä, että se on, olisi tehty Taiteilija nimellä Jan Sky, eli tota Jan Sky niin sanotusti. Ja tässä oli hauska juttu, kun kertoi, että, että tota, yksi viisi, ensimmäinen single ehti jo mennä Spotifyhin, tai kappaleen nimi oli Forest, mutta tota noin, niin se ehti saamaan noin kymmenen kuuntelua, kun Jansku ilmeisesti panikoi ja soitti, Rikulle, että nyt tämä kappale täytyy saada välittömästi tuolta. Tuota Spotifyista pois, että se tää ei ole nyt tarpeeksi hyvä. Ja Riku siinä että joutu, joutu sitten joutui to, sitten toki, halusi kunnioittaa joskus toiveet. Tämä musa ilmeisesti järki, niin kuin mukaan tämä Jan Sky Matskulin niin oli tämmöistä Toro henkistä Aha. Ei niinkään Rogue-poppia, vaan enemmän ehkä tämmöistä niin tota, hieman elektronista, rytmisempää musaa, jossa kuulemma kuitenkin liekin henki vahvasti oli läsnä. Ja, Janskulla oli ilmeisesti ihan albumillinen musaa, mutta hän ei jotenkin niin hallinnut sitä projektia siinä kohtaa, sitten, että se levisi sitten käsiin. Rikun mukaan tämä Matsku oli tämmöistä, että se ensimmäiset demot, mitä janskuoli oli tehnyt oli oli todella, todella vahvaa musaa, mutta sitten se, se prosessi levisi käsiin ja hän alkoi tyyliä täällä, että saattoi olla kappaleissa siis useita satoja raitoja. Aha. Eli se on ollut siis niin kuin, se joku vaan on pysynyt hansikkaassa millään tavalla se projekti. Ja niinhän siinä sitten tota kävi, että pari vuotta myöhemmin tämä diili purettiin, ja, ja tota, niin kertoi, että Jansku maksoi makso kaikki nämä ennakot kiltisti takaisin pääkköisellä, eikä mitä, mitä sitten tota levyyhtiö oli tässä kohtaa Janskulle niin maksanut ennakkoon, joka mahdollisti tämän levyn tekemisen. Niin hommat niin, niin sanotusti heitettiin piskiin, ja, ja Jansku palautti rahat ja Tämän koomin Janskustahan ei hirvittävän paljon kukaan ole mitään kuullut. Olen nyt koittanut selvittää, onko kukaan sen tarkemmin kuullut, mutta ei ole. Mä tiedän, että parikin tahoa on yrittänyt saada yhteyttä Janskuun, koska olisivat halunneet tehdä dokumentin Janskusta tai liekistä tai Janskun urasta. Ja tota, mutta nämä yhteydenotot Jansku on hyvin vähäsanaisesti torjunut ja ilmaisut selkeästi, että hänelle ei ole minkäänlaista mielenkiintoa tällaiseen projektiin, että lähdettäisiin tekemään jotain jonskuun, tai ehkä dokumenttia, ainakaan niin, että hän on siinä mukana. Ja tota, ehkä kun tämä meidän osion nimi on tämä, mitä hänelle tapahtui, niin, niin tota, vastausta hän kuuluu tapauksessa, että hänen kaikissa tilanteissa tämä Kyseinen ihminen tai tekijä ei välttämättä halua, että ihmiset tietävät, että mitä hänelle tapahtuu, Eli jos kun olin paikassa tällä hetkellä, ei, ei ole tarkempaa tietoa, mutta ilmeisesti kuitenkin elossa hän on, koska on, pystynyt, on vastannut näihin tota, dokumentti- toiveisiin ja muuta. Mutta kunnioittakaa me tästä kohtaan, Janne kuusella toivetta pysyä niin sanotusti tutkan ulkopuolella.
1: Olipas hyvä selvitys tästä asiasta. Mähän olen tästä sataprosenttisesti samaa mieltä, eli että vaikka tietäisimmekin, että missä hän on ja mitä siellä tekemässä, jos hänen toiveensa on tai kun hänen toiveensa on, että hän haluaa olla siellä rauhassa, niin sitä, mm. sitä kunnioitetaan. Ja,
0: tota... ja kyllähän mäkin itse, itse välillä huomaan haaveilevan jonkunlaisesta vaikka liekin comeback ja muusta, mutta toisaalta Eihän meillä ole yhtään mitään tietoa siitä, onko Jasku esimerkiksi, on niin se ylipäänsä, niin kuin, olisiko se millään tasolla niin mahdollistava. Tota, kyllähän joskus aika huonossa kunnossa silloin niillä viimeisinä vuosina, kun hän täällä Tampereella näki. Oli, ei, ei varsinaisesti, ehkä Dekis on niin kuin väärä sana, mutta, että, mutta että ei hänellä selkeästikään kaikki ihan kauhean hyvin, hyvin ollut, etenkään niin kuin henkisellä puolella. Eli, eli tota, sehän voi olla, että, hän, että tämä on tota, niin. Että semmoisten haaveeleminen on, on tässä kohtaa ihan täysin turhaa. Ja, ja mikä, mikä totta kai tärkeintä tässä, niin eihän niin kuin Liekin ja, ja tota, karkeautomaattimusiikki tähän, niin yhtään minnekään häviää siitä vaan vaikkapa levyhyllystä, levysoimaan tai Spotifysta biisejä pyöräyttämään. Eli tota, niistä saamme nauttia kaikki aivan omalla omat, itse valitsemallamme tavalla. Seuraavana vuorossa meidän älä nukuttaman ohi-osio. Joskin kärkeen joudun valitettavasti sanomaan, että minulla ei ole kenellekään nyt juuri tällä hetkellä mitään ehdottaa, minkä ohi ei kannata nukkua. Mutta onneksi sulla on, Antti, ilmeisesti joku. Mä voin, Herro,
1: mä mä voin sun puolestasi <laughs> sanoa pari. Esimerkiksi Pariisin kevään kuume. Joo. Olisiko se hyvä? Tai vaikkapa Peggy Leen-versio tästä klassikokappaleesta, Fever. Noniin. Vaikkapa Madonna-Lakin on Fever. Lepä. Michael Lepä. Bublen-versio Feveristä kanssa. Elvis onko tehnyt kanssa Fever? Eli tällaisia kuumeeseen liittyviä kappaleita kannattaa kuunnella. Mullakaan ei ole nyt uutta biisiä, vaan mulla on suur musikaali, joka on... Tampereen teatterin notre Damen kellon soittaja. Se oli ensi illassa 13. päivä syyskuuta, eli parisen viikkoa sitten. Siinä nähdään pääosassa. Kuasimodona Petrus Kähkönen, Josefin Sileen on Esmeraldana ja Ilkka Hämäläinen, Lari Halme, Antti Lang, Risto Korhonen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä on ylivoimaisesti, siis voin sanoa täysin suvereenisti parasta Musiikkiteatteria mitä mä oon Suomessa ikinä nähnyt.
0: No niin, Totta. mahtavaa.
1: Ja mä olen paitsi että tykkään pianoballaadeista, niin siitä ei ole kovinkaan pitkä matka siihen että mä tykkään paljon musikaaleista. Mä itse asiassa mielelläni olisin useamminkin musikaali yleisössä katsomassa. Mutta mä olen jopa Lontoossa käynyt katsomassa Queen musikaali We Will Rock You ja Disney Classicon Leijona, kuningasia. Ne on tällaisina produktioina ja elämyksinä niin korkeatasoisia, siis nämä Lontoon kaksi. Että mä ajattelin, että Suomessa ei tulla ikinä pääsee lähellekään. Mä olen sen kuin musikaalin näin silloin, niin mattelin, että tää on, tää on, siis tässä lajissa täysin ylittämätöntä kamaa. Joo. Tampereen teatteri Notre Damen kellonsoittaja. Ei nyt, ei tietenkään voi ehkä verrata, siellä, että se olisi kaikkien näköjään ylittämättömintä kamaa. Mutta siinä on varsinkin, kun tietysti musiikateatterissa on monta eri osa-aluetta, mitä voi arvioida, niin se musiikki on siinä tärkeä. Petrus Kähkönen on käsittämättömän hyvä laulaja. Ja tuonne on otettu siis esmeraldaksi Josefin Sileen. Mä en ole ihan varma hänen taustastaan. Ilkka Hämäläisellä on operatausta, eli he todellakin osaavat laulaa. Sinne on hankittu sellaiset tyypit, että jos miettii jotain tällaista Disney-elokuvaa, ja sitten Disney-elokuvassa jokin, jokin hauska otus puhkeaa laulamaan, niin hän laulaa aina tosi hyvin silloinkin, kun mm. laulaa jotenkin ei tällä koulutetusti, operamaisesti hyvin, että ne ei vuoda ikinä mistään tässä Ja kotimaiset musiikkiteatteriesitykset, niin yleensä niissä on aina sillain, että joko ei osata ihan näytellä, mutta osataan laulaa, tai sitten osataan näytellä, mutta ei osata laulaa. Ja on aina vähäsen sillain, että tämä ei ole niin hyvää kuin jossakin, vaikkapa Lontoossa. Kyllä, kyllä. No, nyt se musiikki kuorotyöskentely ja se miltä se kuulostaa. Siis mulle tuli tämän Notre Damen kellonsoittajan avausnumerossa, jossa esitellään tämä Notre Dame ja se kaupunki. Tämä, tota, niin, tuli kyyneleet silmiin siitä äänesti, kun se, se soi niin hienosti siinä Tampereen teatterin siinä tilassa. Ja tota, toinen on lavastus, mitä tuossa on. Tampereen teatteri, jotka ovat siellä käyneet, niin siellä on niin kuin useissa vanhoissa teattereissa, että siellä on siis Parvi ja sitten siellä on permanto. Me oltiin Parvella katsomassa tätä ja hyvä, että oltiin, koska siinä on otettu käyttöön todella hienosti lavasteissa tämä korkeus. Eli se on todella hyvin sekä syvyys että korkeus. Eli Quasimodo kiipeilee siellä ihan ylhäällä katon rajassa, koska hän tietysti Oho. on kellonsoittaja. Niin, ja Samalla tämä Parven tämä oikea ja vasen puoli on omistettu sille kuorolle johon sitten kävelee tosi hienosti povustetut patsaan näköiset tyypit, jotka seisovat siinä niin kuin patsaat ja sitten laulavat. Eli tietyllä tavalla se lava rakennelma, se lavastus tulee myös sinne yleisöön päin, niin kuin sinne ylöspäin mm. ja myös pikkasen sinne katsomon suuntaan. Tämä on poikkeuksellinen juttu Tampereen teatterissa muutenkin sillain, että tätä esitetään nyt tällä erää toukokuulle, eli syyskausia ja kevätkausi. Ja jos mä nyt oikein ymmärsin, niin siinä päälavalla ei tässä välissä esitetä mitään muuta, johtuen just siitä, että se rakennelmaa on pitänyt rakentaa sinne. Ja se on siis syvä siellä myös, äh, tota, en nyt spoilaa muuten, mutta siitä äh, lattiasta, niin siitä siis nousee välillä ylös lavarakenteita ja laskee alas ja sitten siitä niinku aukenee tuollaisia luukkuja ja siellä tietyllä tavalla mennään maan alle yhdessä paikassa, yhdessä kohtauksessa ja vaikkapa tällainen no pikkuspoilisi ja syttyy tällainen aika valtava tulipalo, niin se miltä se tulipalo näyttää, miten siinä käytetään lavasteita, kankaita ja valoa ja videoprovisointia niin tota, se näyttää todella hienolta. Tämä on sellainen musiikkiteatterin elämys, jos tykkää tästä genrestä, niin tää Notre Dame on täysin ohittamaton mun mielestäni. Et siis ei, okay. ei missään nimessä kannata missata. Jos jotain tällaista kritiikkiä siitä haluaa sanoa ja miksi ei haluaisi, niin ehkä voi ajatella tätä Notre-Damen kellonsoittaja tällain tarinana, kun siitä on tehty tietysti paljon erilaisia versioita ja on olemassa se Disneyn pikkasen onnellisempi loppu ja sitten on olemassa tätä tragisuutta siinä, niin ehkä se, en, se lähtökohta siinä on mun mielestäni ainakin hieman vanhentunut tai muuttunut, eli kun siinä esitetään sitten alussa tämä kysymys, että kun Quasimodo on tällainen, siis syntynyt niin, että en tiedä mikä tauti siinä nyt on ollut, mutta selkäranka on vääntynyt ja siinä kysytään alussa juuri tällainen, esitetään sellainen retorinen kysymys, että onko hän hirviö vai onko hän ihminen. Jos mm. nykynäkövinkkelistä ajattelee, niin toivottavasti, vaikka meillä kuinka olisi äärioikeistolaisen ideologian nousua, niin toivottavasti ei ole hirveästi ihmisiä, joille tämä olisi sellainen aito kysymys, että onko tässä ihminen kyseessä vai ei. Siis, siis tällä tavalla, ja ehkä siihen sellaiseen surulliseen tematiikkaan ei niin hirveän hyvin päästä mukaan. Toisaalta tällaiseen ihmisten eriarvoisuuteen ja sellaiseen, että jos olet syntynyt tiettyyn luokkaan, niin pysyt siellä, ja jos olet syntynyt toiseen luokkaan, niin on juttuja. Tai vaikka tällaiseen, niin kuin intohimoon, seksuaalisuuteen ja sotilaiden kunniaan liittyvät asiat, niin kyllä siinä ihan tällaista ajattomuuttakin on siinä itse tekstissä. Mutta siis jos ajattelee tällaista teatteria yleisesti ottaen, niin kyllä on olemassa syvällisempiäkin tarinoita. Mutta jos menee musikaalia katsomaan, niin ehkä se ei ole siinä päällimmäisenä. Kyllä. Toki se voi olla, mutta tässä tässä tapauksessa se on... Se oli, se oli elämys. Mä mielelläni menisin jopa katsomaan se uusiksi, mutta ainakaan, ainakaan ihan heti mä en, mutta aivan, aivan mahtava musikaali.
0: Kyllä tätä on nyt niin paljon paljon kehuttu, että kyllä sitä täytyy, täytyy ehkä itse katsomassa.
1: Kannattaa. Ja oli muuten vielä sanojeni vakuudeksi, en kyllä tarvitse Helsingin Sanomia sanojeni vakuudeksi, mutta Hesari antoi sille viisi tähteen. Ja se, että Hesari okay. antaa tamperelaisille musikaalille viisi tähteen, ei ole varmaan ikinä, no niin. mutta, ikinä tapahtunut. Niin, tota...
0: Sen jo. täytyy olla kyllä Joo. hyvä. Se on
1: hyvä. Terve, terve menoa teatteriin. Kiitos, kiitos. Mutta tämä oli Antti kertaa. Antti, kaksikertainen katsaus pop-musiikkiin, joka ainoa kerta. Muuten kun meillä on tällainen joku spessu homma, on se ollut sitten meidän flow tai sideways spesiaali tai joku niin. tällainen. Niin aina ollaan puhuttu, että voidaan tehdä vähän lyhyt, tehdä vähän lyhytä. Aina me painetaan <tos> <nitulti. tos> <tos> ei me koskaan selvitä vai tota, mitä, mitä, mitä tämä nyt on, ehkä tämä nyt ei ole ihan tunte, joo, on mitään. Niin, tota, Mutta
0: mikä tässä leposasti tässä katsottu, sairaspedillä löhöillessä, poiraa rapsutellessa, oli ihan mukava, mukava tuota, puhua, ja, ja kiitos kaikille, kun kuuntelitte, ja, ja tota, palataan taas ensi viikolla varmaan sitten
1: Palataan. Ja hei, m- mun pitää nyt itse ottaa... Te, siis tämä, että meillä on tämä ymmärrän, että varsinkin kun kuuntelee pitkää podcastia. Kiitoksia vielä siis tosiaan suunnattomasti niille, jotka ovat tänne saakka jaksaneet, koska tämä soundihan on sillä tavalla, että me pitää keksiä tähän joku, että me hoidetaan niin, että jos, sä, sä olet, jos me ollaan kahdessa eri paikassa, niin että se äänenlaatu on kuitenkin vähän parempi kuin tämä. Varsinkin kun sulla oli niin ässät jutut tällä kertaa, että ne olisivat ansanneet myös paremman äänenlaadun. Mutta hyvä, hei, me palataan ensi viikolla ja ensi viikolla Kyllä. ollaan myös Lostin Musicin pauloissa, joten paranna itses, että et oo kuumeessa.
0: Tein parhaani. Hyvä. Kiitoksia. Hei. Yes. Kiitoksia. Hei, hei hei. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus musiikkiin.